0: Il a été changé en boule de meratas. elle blow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. Avec ce type. Flat moi Et ben on est en France Allez Hop Bonjour bienvenue sur Histoire d'En Plus Aujourd'hui on parle d'un film des frères Cohen que j'ai pas encore abordé encore en podcast On va commencer avec The Big Lebowski C'est parti mon kiki Alors The Big Lebowski ou Erreur sur la Personne puis Le Grand Lebowski au Québec est un film américano-britannique sorti en 1998, réalisé par Joel Cohen et écrit en collaboration avec son frère Ethan. Dans cette comédie pastichant le film noir, Jeff Bridges incarne le personnage de Jeffrey Lebowski, un fainéant sans emploi et grand amateur de bowling qui préfère se... Faire appeler The Dude, le duc, en version française, à la suite d'une confusion d'identité, le Dude est agressé à son domicile, car il est pris pour un millionnaire, également appelé Jeffrey Leboski, dont il finit par faire la connaissance. Lorsque la jeune épouse du milliardaire est enlevée, celui-ci fait appel au Dude pour apporter la ressource demandée à ce... par ses ravisseurs. Mais les choses commencent à aller de travers quand Walter Schobach, le meilleur ami de Dude, interprété par John Goodman, projette de garder la rançon pour eux. Julian Moore, Steve Buscemi, David Ejelton, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid et John Tortoro complètent la distribution du film dont l'histoire est narrée par un cow-boy interprété par Sam Elliott. L'intrigue du film s'inspire de celle du grand roman Le Grand Sommeil de 1939 de Raymond Chandler. The Big Lebowski reçut tout d'abord des critiques mitigées avec le temps, celles-ci sont devenues plus positives et le film a acquis le statut de film culte grâce à ses personnages atypiques, ses séquences de rêves surréalistes et ses dialogues décapants et sa bande originale très éclectique. Il est inscrit en 2014 au National Film Registry. Présenté par un narrateur, Sam Elliott, comme un fainéant vivant dans le comté de Los Angeles, Jeffrey Lebowski, dit le dude, passe son temps à jouer au bowling avec ses amis Walter Schaubach, John Goodman et Denis Steve butchemi Un soir, en rentrant chez lui, il est attendu par deux qui le somment de rendre l'argent que sa femme doit à Jerry Strehorn et l'un d'eux urine sur son tapis juste avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils ont fait erreur sans la personne. L Ayant confondu avec un autre Jeffrey Leboski, poussé par son ami Walter, le dude se rend chez son homonyme, un millionnaire paraplégique, David Dalston, afin d'obtenir un dédommagement pour son tapis souillé, qui lui est refusé. Le dude quitte alors la résidence du millionnaire en volant un tapis, et rencontre Bunny Lebowski, Tara Reid, je, sa jeune épouse nymphomane. Quelques jours après, le dude est contacté par Brandt, Philippe Seymour Hoffman, l'assistant du Big Lebowski, et apprend que Bunny a été enlevé. Il se voit chargé de servir d'intermédiaire pour livrer la rançon d'un million de dollars demandée par ses ravisseurs, car il pourra confirmer si ceux-ci sont les mêmes que les voyous qui l'ont agressé. Un peu plus tard, deux autres hommes, accompagnés d'une femme, entrent chez le dude, la et volent son nouveau tapis. Les ravisseurs appellent le soir même pour procéder à l'échange et le dude s'y rend en compagnie de Walter qui lui propose de garder le million pour eux en donnant aux ravisseurs une mallette remplie de sale servant de l'heure. Mais leur plan ne se déroule pas du tout comme prévu et les ravisseurs partent avec la fausse mallette sans que Walter puisse en attraper un pour lui faire avouer où Bunny se trouve détenu. Plus tard dans la nuit, la voiture du Dude, contenant toujours la vraie mallette, est volée. Le lendemain, le Dude reçoit un appel de Maud Julian Moore, fille du millionnaire, qui lui révèle que c'est elle qui envoyait des hommes de main reprendre son tapis, cadeau qu'elle avait fait à sa mère et qui demande à le rencontrer. Le Dude se rend alors chez elle et tous deux tombent d'accord sur le fait qu'ils pensent que Bunny a elle-même organisé son enlèvement. Maud le charge alors de récupérer le million que son père semble avoir détourné. Mais à son retour, le dude est attendu par son homonyme qui lui tend une enveloppe envoyée par les ravisseurs contenant un herteil présumé être celui de Bunny. Elle lui donne une dernière chance de conclure les choses entre eux. Plus tard, la police prévient le dude que sa voiture a été retrouvée mais au même moment, trois nihilistes allemands qui reconnaissent être les ravisseurs s'introduisent chez lui et le menace de mutilation si le million ne leur est pas versé très vite. Le dioud retourne chez Maud pour l'informer des événements et celle-ci identifie les nihilistes. Ils sont des amis de Benny. Le dioud retrouve ensuite sa voiture mais la mallette n'y est plus. En fouillant, il découvre un devoir de classe d'un adolescent... Accompagné par Walter et Denis, il rend visite au jeune homme qui reste sans réaction devant leurs questions malgré les tentatives d'intimidation de Walter. Le dude est ensuite invité à Malibu chez le producteur de films pornographiques Jackie Treehorn, Ben Gazzara, qui l'interroge sur ce qu'il sait de l'enlèvement de Benny et lui offre une commission substantielle s'il aide à récupérer le mignon avant de le droguer et de le relâcher en dénonçant aux autorités. Expulsé de Malibu par la police, le dude est accueilli en rentrant chez lui par Maud, qui le séduit et fait l'amour avec lui. Maud lui révèle ensuite qu'elle cherche à avoir un enfant dont le père ne tiendra pas à s'occuper et que son père, le Big Lebowski, ne possède en réalité aucune fortune. Car Maud a hérité de tout l'argent de sa mère, elle laisse simplement son père s'occuper de certaines œuvres en lui versant une rente. Le dude comprend alors que tous... Alors que lorsque son homonyme a découvert la disparition de Benny, il a saisi cette occasion pour réaliser un super détournement en ce fond, et lui a donné une mallette vide, voyant dans le, dans le dude quelqu'un qui pourrait facilement duper. Le dude et Walter partent sans demander des comptes, par demander des comptes au Big Lebowski, ils découvrent que Benny, qui était simplement parti en voyage en première personne, vient de rentrer. Après une explication houleuse avec le Big Lebowski, qui reconnaît avoir manipulé le dude, il considère que l'affaire est close. Cependant, dans la soirée, en sortant du bowling avec Denis, ils sont confrontés aux trois nihilistes qui ont mis le feu à la voiture de dude. Il s'avère que ces derniers, après la disparition de leur ami Benny, avait fait croire à son enlèvement dans un l'unique but de demander une rançon à son mari. Demandant au Dieu d'où est l'argent, lui et Walter leur révèlent que toute l'affaire n'était qu'une supercherie. Les nihilistes demandent alors à, à, de leur donner tout l'argent qu'ils ont sur eux. Walter refuse et met à lui seul les trois nihilistes hors de combat. Et pendant ce temps-là, Denis fait une attaque cardiaque et meurt. Après avoir dispersé les cendres de Denis sur une falaise au bord de l'océan, le Dude et Walter par Joel Bulling et le narrateur conclut l'histoire, laissant à penser que Maud est enceinte d'un petit Lebowski. Personnage, donc Jeff Lebowski, alias le Duc ou The Duke en VO, interprété par Jeff Bridges, un célibataire sans emploi, sans aucune ambition qui se satisfait de, de sa vie tranquille et sans souci, il passe beaucoup de temps à jouer au bowling. Est également un grand amateur de russe blanc et de Marihuana. Le frère Cohen, en co-écrivant le scénario du film, ont très vite pensé à Jeff Gees pour jouer le rôle principal. Le personnage est inspiré en partie de Jeff Doth, un activiste politique et producteur de films indépendants américains qui a notamment été membre du Seattle Liberation Front durant la guerre du Vietnam, et en partie par Peter Exline, un ami des frères Cohen, qui, en récupérant sa voiture qui lui avait été volée, avait trouvé à l'intérieur un devoir de classe d'un élève de 12 ans. Walter Schobach, interprété par John Goodman, est un vétéran de guerre du Vietnam converti au judaïsme par son ex-femme, qui est le meilleur ami et le partenaire de bowling de Dude. Il a tendance à perdre très vite son sang de foi et n'hésite pas à menacer les gens ou faire usage d'armes diverses pour régler les situations conflictuelles. Il mentionne la guerre du Vietnam dans toutes ses conversations et fait tout au long du film plusieurs commentaires sur la guerre du Golfe. Les événements du film se déroulant en 1991, le réalisateur et scénariste John Milius a servi de source d'inspiration frère Cohen pour ce personnage. Maud Lebowski, interprétée par Julianne Moore, est la fille du Big Lebowski et de sa première épouse. C'est une féministe et une artiste d'avant-garde qui décrit ses œuvres comme perturbantes pour les hommes en raison de leur côté vaginal. Elle ne s'entend pas avec son père et a présenté Benny Lebowski à Uli Kunkel. tenor. Donald Donnie Kerabetzos, interprété par le fameux Steve Butsimi est un, imprét... un ami et un partenaire de bowling de Dude. De nature aimable et naïve, il excelle le bowling et interrompt fréquemment les conversations entre Dude et Walter, se faisant immanquablement rabouler par ce dernier, ce dernier. Le fait que Walter dit sans arrêt à Donnie de la fermer, Shut up, fuck up, Donnie en version originale, est un clin d'œil à Fargo, pré précédent film des frères Cohen, dans lequel le personnage interprété par Steve Bouchemi parlait sans cesse. The Big Lebowski, interprété par Dave Uldelson, est un millionnaire paraplégique. Il a perdu le visage de ses jambes durant la seconde la guerre de Corée, qui est le père de Maud Lebowski et le bain-ri de Benny Lebowski, sa seconde épouse. De son vrai, vrai nom, Jeffrey Leboski, il est l'homonyme du protagoniste, ce qui crée un malentendu à l'origine de l'intrigue du film. Il est très fier de sa réussite et méprise ouvertement le dune, mais il s'avère finalement que c'est sa première épouse qui était, qui était très fortunée et que Maud, a hérité de l'essentiel du patrimoine ne fait que lui permettre de s'occuper d'œuvres philanthropiques pour son compte. Brandt, interprété par Philippe Hoffman, est le fidèle assistant du Big Leboski qui joue souvent un jeu d'intermédiaire entre lui et le Dude. On a un autre personnage que j'adore, qui est interprété par John Turturo, qui est Sous Quintana, l'adversaire de l'équipe de bowling du Dude pour les demi-finales du championnat. Latino-américain, qui parle souvent de lui à la troisième personne, a passé six mois à la prison de Chino en Californie pour exhibitionnisme devant un enfant de 8 ans. Donc euh, voilà, le budget du film est de 15 millions de dollars. En langue originale, on a de l'anglais, de l'allemand, de l'hébreu et de l'espagnol. Ça a été un tournée en couleur, 85 e son DTS 35 mm. Ça dure 117 minutes. C'est moins. En France, il n'y a pas de restriction. C'est sorti le 18 janvier 1998 au Festival de films de Sundance aux États-Unis. Puis le 6 mars 1998 en sortie nationale. Et en France, le 22 avril 1998. Lorsque le personnage du Dude s'inspirant grandement en partie de Jeff Dowd, un producteur de films que les frères Cohen ont rencontré alors qu'ils essayaient de trouver un distributeur pour leur premier film, 100 Dowd avait été contestataire radical durant la guerre du Vietnam et notamment à même les sets de Seattle évoquées dans le film aimaient boire des Russes blancs étaient surnommés The Jude. Il s'inspire il également de Peter Exline, un ami des frères Cohen, vétéran de la guerre du Vietnam, qui vivait dans un appartement miteux et était très fier d'un tapis qui harmonisait très bien la pièce. Exline avait été présenté aux frères Cohen par Barry Sellenfield qu'il avait connu à l'université de New York. Toujours durant la période où il cherchait un financement pour 100%, après avoir sympathisé avec eux, Eckstein raconta au frère Cohen de nombreuses anecdotes sur sa propre vie, et notamment une où, avec l'aide de son ami Lewis Abertani, un camarade de guerre du Vietnam devenu détective privé, et qui a été l'une des inspirations pour le personnage de Walter Schubach, ils avaient retrouvé la trace et confronté un lycéen qui avait volé sa voiture. Tout comme dans le film, la voiture d'Exline avait été retrouvée par la police et il avait trouvé le devoir de classe d'un élève de quatrième sous le siège du passager. Exline appartenait également à une ligue amateur de softball, mais les frères Cohen ont préféré que le Dude joue au bowling, car d'après l'interview d'Ethan Cohen, c'est un sport très social où vous pouvez vous asseoir, boire et fumer, tout en étant engagé dans des conversations ineptes. Les frères Cohen rencontrèrent plus tard, durant le, person, le tournage de Barton Fink, le réalisateur John Milius, et incorporèrent sa passion pour les armes à feu et son militarisme au personnage de Walter. D'après Julianne Moore, le personnage de Maud Lebowski est passé sur l'artiste la, Caroline Schinman, qui travaillait nu sur une balançoire, et sur Yoko ono. Quant à celui de Jésus-Quintana, Joel Cohen a rapporté dans une interview que l'idée leur a été inspirée en partie à son frère et à lui lorsqu'ils ont vu John Turturro qui jouait le rôle d'un pédéraste dans une représentation d'une pièce, Mi Puta Bida, donnée au public théâtre en 1988. La structure générale du film est pour sa part très influencée par les romans noirs de Raymond Chandler et particulièrement par Le Grand Soleil. Ethan Cohen a déclaré à ce sujet « Nous voulions quelque chose qui produirait un sentiment narratif, une sorte d'histoire à la Raymond Chandler moderne, et c'est pourquoi nous l'avons situé à Los Angeles. Nous voulions avoir un flux narratif, une histoire qui se déplacerait d'affaires à, tra à travers différents endroits de la vie, des différentes classes sociales, comme un roman de Chandler. Joël Cohen a également fait remarquer que l'utilisation d'un narrateur en voix-off provient aussi de Chandler. Il joue un peu le rôle du spectateur dans les adaptations des romans de Chandler. C'est le personnage, je qui parle en voix off, et nous nous sommes inspirés, mais nous n'avons pas voulu reproduire cela à l'identique. C'est comme si quelqu'un commentait l'histoire d'un point de vue omniscient, et en même temps avec le côté truculent d'un Mark Twain. Pour Joët... Cohen, la place accordée au bowling dans le film, devait être importante afin de refléter la, la période de la fin des années 50 et au début des années 60. Cela donne au film un côté rétro et légèrement anachronique qui nous renvoie à une époque pas si lointaine, mais qui est dès au moins, dès les au moins bel et bien révolue. Le scénario. Le Big Lebowski a été à que, écrit à peu près à la même période que Barton Fink, quand les frères Cohen ont décidé de le réaliser. John Goodman et Jeff Bridges étaient respectivement pris par les tournages de la série « Roseanne et de « Will Beat » de Walter Hill. Ils ont donc décidé de réaliser Fargo dans l'intervalle. Selon Ethan Cohen, le film a été conçu pour tourner autour de la relation entre le dude et Walter. Tout comme Martin Fink tourne autour des scènes entre Fink et Charlie Meadows. L'intrigue de cette comédie qui parodie le film noir se révèle d'ailleurs sans importance. Le scénario s'attachant plutôt à présenter une galerie de personnages savoureux et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Les frères Cohen ont placé le décor du film à Los Angeles, car c'est là que vivaient les personnes qui leur avaient inspiré ce scénario. Quand Peter Eckstein leur a raconté leur anecdote au sujet de la voiture volée, ils ont trouvé que c'était tout à fait le type d'incident à la Raymond Chandler et ont décidé d'intégrer ces éléments du roman dans, cet, dans ce scénario. Joel Cohen a cité le film Le Privé de Robert Altman, adaptation du roman de Chandler à une époque contemporaine, comme ayant été une grande influence sur The Big Lebowski. Quand ils ont commencé à se mettre au scénario du film, les frères Cohen ont d'abord écrit une quarantaine de plages, avant de les laisser côté pendant un moment et de le finir plus tard. Il s'agit d'un procédé d'écriture habituel pour eux, car d'après leurs propres mots, ils rencontrent souvent un problème d'écriture à un moment donné, et passent donc à un autre projet avant de revenir à leur manuscrit précédent. C'est de cette manière qu'ils accumulent des idées pour leur film à venir. Ainsi, ils sont revenus beaucoup plus tard dans leur processus d'écriture sur certaines scènes, allégeant par exemple une scène d'exposition qu'ils trouvaient trop pesante, en y ajoutant le personnage du parasite des canons de Knox Harrington. Dans le manuscrit original, la voiture du dude était une Chrysler Le Baron, mais ce véhicule n'était pas assez grand pour la carrière de John Goodman, et les frères Cohen l'ont donc remplacé par une Ford Torino. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce film qui a eu euh, un bon un bon accueil critique, un 80% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas rien. Il a une influence culturelle. Le russe blanc est devenu célèbre grâce à ça. Voilà, j'espère que cet article vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez laisser un petit like et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse Elle glow, Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate, pas, il m'épate, pas, il m'épate, pas, il met pas. Il met pas, il met pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Et la denrée, on est en France. Allez, cul-sec